0: Olá, sou Fábio Seabra do blog E aí? E hoje resolvi trazer para você um pouco de como se formaram determinadas tradições dentro da diáspora das religiões de matriz africana. Será um podcast curto, mas que tem por objetivo nos fazer refletir. Vou começar por uma que, pelo que me parece, através de algumas pesquisas e relatos que eu vi, se espalhou pelo Brasil inteiro e foi parar até em Lei e Fé, lá no berço da cultura urbana na Nigéria. que diz o seguinte, é isso segundo o Júnior dos Atabaques e outros tantos pesquisadores da cultura preta e da religiosidade. Bom, a postagem do Júnior diz o seguinte, e assim nasceu a famosa feijoada de Ogum. Para falar da feijoada de algum, temos que voltar às primeiras décadas do século passado, Época do de Chá Procópio Xavier de Souza, o grande pai Procópio de Ogunjá. Certa vez, no terreiro de Ogunjá, em época de festa do dono da casa, um homem maltrapilho e com fome chegou pedindo feijão para comer. Os orgãs de pai Procópio tentaram mandar o homem embora, mas não tiveram êxito. E logo o pai Procópio chegou para ver o que estava acontecendo em sua casa. Ao ver o homem naquela condição e também alterado, Pai Procópio não teria pensado duas vezes. Pegando o sujeito e botando o mesmo para fora de sua casa, negando a comida no dia da festa de seu orixá, Ogum. na noite do candomblé, Ogun teria chegado muito nervoso na cabeça de Pai Procópio e nada o acalmava, deixando a todos muito apreensivos gun então disse que pai Procópio havia cometido um grande erro e que ele estava muito descontente com aquilo tudo. Disse que Procópio errou duas vezes. A primeira em negar comida para uma pessoa dentro do próprio axé e a segunda em botar uma pessoa para fora sem sequer saber quem era. A história conta que Ogun chegou a dizer que aquele homem poderia ser ele próprio, Ogun que poderia ter resolvido testar o seu, seu filho, pai Procópio, mas que nunca ninguém saberia. Todos os filhos pediam calma e perdão, mas algum sentenciou o pai Procópio, dizendo que ele jamais poderia negar comida a ninguém e que, a partir de então, Todos os anos, em sua festa, ele deveria fazer uma grande feijoada e distribuir as pessoas, principalmente as mais necessitadas, para que ele jamais se esquecesse do que havia ocorrido. Contam que nos dias de festa de algum, depois do acontecido, é claro, Pai Procópio mandava que buscassem pessoas com dificuldades para comer a feijoada de jugum. Essa feijoada não era uma feijoada comum, e sim uma feijoada que continha alguns ingredientes e carnes de animais ofertados a jugum Pai Procópio, sendo que o primeiro prato, contendo a determinada carne, seria oferecido aos pés de Ogum. Com o passar dos anos e com a notoriedade de Pai Procópio, Muitas pessoas e também muitos veladores, pais de santos, mães de santos, passaram a fazer a feijoada nas festas de ogun, sendo que hoje é realizado em muitos terreiros do Calamé, a feijoada de Ogun de Pai Procopa. A propósito, a afinada mãe simplícia de Ogum Já, também chamada de Ogun de Queci do Axé quem deu origem ao ritual dos famosos pães Jogum, que hoje também é uma tradição, ela se espalhou pelo Brasil afora e os pães são distribuídos na festa Jogum. Tendo em vista esse acontecimento, chama você uma reflexão que nos leva a entendermos melhor e de maneira mais ampla sobre a religião e o sagrado. Onde termina a vontade do sagrado e prevalece a do ser humano com os seus conceitos e preconceitos, ditando regras que vão além da vontade do sagrado? Precisamos nos perguntar como as coisas surgiram, se existe uma lógica dentro do que é passado ou enquanto iniciados numa casa de colombia. Não quero com isso criar polêmicas, e sim chamar a razão das nossas práticas. Tenho a opinião de que tudo o que acontece dentro da nossa roça de candomblé tem um porquê. E para sermos plenos em nossas crenças, precisamos decodificar essas informações e nos preocuparmos com a lógica, a fim de exaltarmos o que realmente é válido e deixarmos de lado os fatores que não acrescentam, pelo contrário, restringem a nossa plenitude na fé aos orixais. Precisamos parar de apontarmos os dedos, de criticarmos, nos libertarmos dessa vaidade, sermos ouvintes racionais. Entendemos o meio no qual vivemos, onde a sociedade mudou, conceitos mudaram, as necessidades são outras. Para tanto é importantíssimo flexibilizar e nos unirmos em prol da nossa religião para que ela não desapareça por falta de adeptos e por conta de ludicidade que hoje já não faz mais tanto sentido no mundo da razão e da informação ultra rápida. Bom, Chego ao fim do meu apelo e a minha mensagem final é a seguinte. Sejamos para as nossas casas de santo aquilo que contribui para o crescimento lógico, moral, atual e compatível com a contemporaneidade. Sei que muitos concordarão, outros discordarão veementemente e outros ainda se afinarão com as minhas palavras. Mas... Chama a todos a uma reflexão profunda do seu papel enquanto membro do culto a orixá no Brasil. Bom, que o Ludo Mário nos abençoe a todos. Ah, e não esqueça de fazer seu comentário. Sempre será muito bem-vindo. Será mais uma contribuição para o nosso conhecimento. Até a próxima!